0: Seu conteúdo número 1 um de Marte, gestão não é. Eduardo Córdova, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Alexandre. Muito bom estar aqui com você, compartilhando uma história que tanto nos orgulha, tanto que apresenta a nossa jornada como empreendedor, como empresário e
0: realmente é uma jornada que, vale a pena ser contado. Legal. Falando em jornada, o Eduardo começou a sua jornada profissional ainda muito jovem, atuando na Fazenda Contabilidade. Você assumiu o desafio de empreender e aos 18 anos você já recebeu o primeiro prêmio como operador mais jovem do Brasil, na gestão do bioposto, trabalhando com combustível. Você vai contar já já para gente um pouquinho dessa, dessa experiência inicial. Já em 2013, ele foi um dos fundadores do Biogrupo, que é hoje uma holding de empresas, né? Tem um guarda-chuva grande de marcas aqui, onde ela é movida por valores como desenvolvimento de talentos e gestão humanizada, o que é muito bacana, porque a gente vai falar bastante de tecnologia, de tendência, de equipamentos, mas por trás de tudo isso e na frente a gente tem as pessoas. Então, parabéns pela visão já antecipadamente, tá, Eduardo? Em 2015, mergulhou no mundo do marketing com a Motion Publicidade e fundou em 2018 sua primeira startup, a Bike Station, uma rede de vending machines para ciclistas. Startup é esta que foi a grande vencedora do programa Rocket 2019 da RPC. Quero saber mais sobre isso, Tive participando em 2020 com o Exago, a gente foi uma das finalistas da, da competição, e eu quero saber um pouquinho dessa sua experiência com as mentorias, com o prêmio, com a visibilidade da Bike Station. E atualmente o Eduardo ele se dedica como CEO ao Biogrupo, né? ou seja, esse guarda-chuva com mais de 20 empresas e também é o CEO direto e de planejamento estratégico da Marketing for You. Eduardo, seja bem-vindo ao Contcast.
1: Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes. Tenho certeza que a gente tem muitas histórias que vão contribuir, vão também inspirar o nosso público para que possa também encontrar sua jornada empreendedora.
0: Legal. Conta pra gente como é que foi esse início de carreira, cara. Aos 18 anos, você estava recebendo seu primeiro prêmio como operador mais jovem, mas você começou mais cedo do que isso, né? Trabalhando com... na contabilidade, na fazenda contabilidade. Como é que foi?
1: Eu comecei a trabalhar realmente muito cedo, com 12, 13 anos. Sempre gostei muito do trabalho, sempre gostei que o trabalho é o maior agente de transformação da história da humanidade. Tudo que a gente tem acesso é construído com o trabalho dos outros e através do nosso trabalho, a gente contribui também para que os outros tenham... Uma, uma qualidade de vida maior, então eu realmente tive oportunidade de trabalhar com muitas coisas e aprender muito trabalhando, aprender muito principalmente em relacionamento com pessoas e isso é algo que mim, me apaixona e eu realmente vejo o quanto a gente se sente realizado o quanto a gente pode é, fazer uma trajetória feliz de realização, de contribuição através do trabalho então é algo que eu faço com maior prazer em cada oportunidade, cada projeto você tem uma infinidade de conexões e relações e eu costumo brincar que o Marketing for you é um quebra-cabeça de toda a minha jornada, então eu trabalhei com contabilidade muito que a gente faz aqui atual, hoje a gente atua hoje em 22 estados cada estado tem teste PIS, COFINS, ICMS, distribuição, NCM diferente para cada produto que tem que cadastrar então emite nota de toda a nossa venda, isso é muita contabilidade empresa em cada cidade, em cada estado Regime especial que a gente tem em cada estado. Muito do que a gente faz hoje depende de contabilidade. Tive uma experiência muito grande na mocha sobre toda a revolução que está acontecendo no marketing digital, que também contribui muito para a construção da nossa marca. Tive experiência de casa de carnes, que trouxeram muita experiência para como operacionar da carne dentro da nossa unidade, seguindo padrões de vigilância sanitária, de qualidade. Uma experiência muito grande nos postos, com conveniência. Também é o que a gente faz, é o que a gente promove compra e venda de produtos focado na conveniência, tecnologia através da Bike Station, venda em machine através da Bike Station, que é o que a gente faz, uma venda automatizada, e em todas essas, sempre é, desenvolvendo pessoas, liderando equipes de alta performance. É uma opção posso brincar que o Market realmente, ele traz à flora todas as qualidades, os adjetivos que eu tive a oportunidade de desenvolver em toda a minha vida, por isso que eu gente tá está tendo uma, uma trajetória de tanto sucesso, porque tem pessoas que a gente conheceu em cada uma dessas empresas que a gente trouxe para dentro do projeto e de forma única contribuem para que a gente faça é, a diferença na vida hoje de tantos, tantos clientes. Né? Hoje são 200 mil clientes que já são impactados por uma solução de mercado dentro da sua casa através do Netflix.
0: Parabéns pela trajetória, parabéns principalmente pela coragem. E você vem aí com uma jornada muito mais longa, abrindo empresa uma atrás da outra, que a gente caracteriza como um empreendedor em série. E eu sou professora, eu converso com os alunos de sala de aula, a gente tenta fomentar esse espírito empreendedor, cara, monta um negócio, tem a experiência prática numa empresa, no, no mundo corporativo, até porque muitas vezes isso vai te dar habilidades, skills que não estão dentro de uma faculdade, que não estão no, no empreendedorismo puro de você montar uma empresa. É, é bom conhecer o corporativo e quanto mais experiência você tiver, melhor. mas Experimenta algo novo, a gente sempre tenta colocar, plantar essa pulguinha, né? E você vem aí com uma enxurrada de empresas e uma enxurrada de segmentos. Então, assim, é contabilidade, é posto de gasolina, é né, combustível, ciclista, é mercado. O que mais você tem dentro desse, desse pacote é. e, principalmente, o que te leva a ser um empreendedor em série com essa, com essa garra, com, esse, com essa sede? Acho que são, são várias
1: respostas, começando, acho que empreender é resolver problemas, né? as pessoas falam, ah, eu quero empreender, como quando eu começo? Acho que começa pelo qual problema que você quer resolver, o que que você consegue prover para a sociedade que ela precisa, que ela valoriza? Porque a maioria das empresas que não dão certo não é porque os produtos não são bons, mas porque elas não têm mercado, elas têm um produto incrível, mas que ninguém não resolve uma dor real de um consumidor real. Então eu sempre fui apaixonado por resolver problemas, então sempre que eu via e encontrava oportunidades de fazer melhor o que ninguém estava ainda fazendo, ali nascia mais um negócio, ali nascia mais uma empresa, hoje tem café em shopping, tem confecção de roupa infantil, confecção de camiseta, tem indústria de alguns segmentos. Então, a grande premissa nossa é algo que a gente possa resolver uma dor real de um cliente e eu acredito que você aprende muito quando você conhece o segmento. Não tem como você conhecer sem estar dentro, sem realmente participar. E eu acho que o maior patrimônio dentro dessa jornada é a formação minha e da minha equipe. Então as pessoas têm muito, aprendem muito diante dos desafios e realmente aprender dessas hoje 20 empresas que existem já foram 40, mais de 20 já fecharam porque, infelizmente, não deram certo. E esse essa coragem, conviver com esse risco que é empreender, que é você apostar, é você confiar em você mesmo, é você ter... eu acho que é, você fazer uma coisa bem feita é não é um dia sobre o que você está fazendo, um sobre quem está fazendo. Então, uma pessoa comprometida tudo que ela faz, ela faz bem feito e, por mais que você faça bem feito, às vezes, é um resultado não é esperado. A gente não tomou academia... 2015, fizemos tudo que podíamos para fazer em 2017, resolvemos vender a academia, assumir o prejuízo da operação, mas infelizmente nós não conseguimos contribuir naquele segmento, talvez por falta de experiência, de alguma skill realmente que não tínhamos na época, mas foi com certeza uma jornada que trouxe aprendizado, e aprendizado às vezes não é o resultado, quando você fracassa, sempre você ganha, você ganha. se der certo você ganha, se deu certo, se der errado você ganha, porque você aprende, né então acho que essa a é, intenção sempre de, de, de ajudar, de contribuir, de fazer a diferença nos segmentos que me levou hoje. A gente tem escritório jurídico, tem, com cinco advogados, a gente tem a contabilidade com 60 colaboradores, tem uma rede ainda de postos com conveniência, com um servidor de bebidas, café em shopping, uma, ainda é empresas que existe, muitas que deixaram de existir nesse período por, infelizmente, falta de habilidade nossa também, e quando a gente erra, a gente tem que o porquê que a muitas vezes é porque ele não estava preparado para aquele desafio e faz, obviamente na próxima jornada agora no March for You, acho que ele soma todos os aprendizados, por isso que esse ano de 2020 foi muito bom ele ter acontecido esse projeto, se fosse antes talvez não tivéssemos conseguido aproveitar a oportunidade por erros do passado, a gente evitou muita coisa nesse ano.
0: É muito bom ouvir isso Eduardo, porque assim como a gente estimula os alunos dentro de sala de aula a empreender, a criar a sua startup, criar o seu negócio a gente também tenta policiar que não é um mundo só de flores isso. então é curioso pertinente, interessante você falar olha, já foram 40, por quê? porque algumas não deram certo e é absolutamente normal, é preciso ter um controle de risco, para se não dar certo não ser algo que vá literalmente quebrar o empreendedor quebrar a família, quebrar o, o, o espírito empreendedor mas também ser um aprendizado como você bem colocou porque a gente, geralmente, a gente fica sabendo que deu certo. Isso. A, a capa da revista, a empresa que está em destaque, que sai na reportagem, na TV, é aquela que deu certo, mas quantas não deram certo? E a gente não sabe justamente porque não foi para frente. Então, é, é importante esse teu depoimento falando, olha, não acertei sempre. Teve algumas mãos que não deu certo, a gente saiu da operação com prejuízo, mas aprendemos e fomos aperfeiçoando a ponto de chegar num, em um... Da, das empresas aqui, que está dando muito certo, sobre a qual a gente vai falar hoje, que é a Market for You, né? que, como você disse, acumula toda, anos de experiência, de aprendizados com erros e com acertos. Você falou da equipe, são quantas pessoas no time hoje da Market for You?
1: Hoje a gente está com 130, mais ou menos, colaboradores diretos, né? que são contratados pela matriz, mais de 300 colaboradores que fazem parte das unidades franqueadas, como que atua também no Brasil todo com unidade de modelo franquia. Então, hoje são quase 500 pessoas envolvidas diretamente na operação do, do Marketing for You.
0: Legal. Eu queria que, para quem ainda não conhece, nosso ouvinte que está escutando o papo e ainda não sabe do que se trata o Marketing for you, eu acho difícil, mas entendo que é possível. Eu queria que você definisse qual é o modelo de negócio da Marketing for You, contasse pra gente como nasceu, como surgiu a ideia, como ela saiu do papel e foi ganhando corpo, tá? Para depois a gente falar sobre o que aconteceu em 2020.
1: Começou na Bike Station, uma estação automatizada de produtos e serviços para ciclista. Hoje a gente tá presente também em seis cidades, são mais de 30 unidades em todo o Brasil e muitos condomínios pediam uma solução da Bike Station que comercializa produtos para ciclistas. A gente viu que instalando essas estações em condomínios, eles vendiam muito mais produtos alimentícios. Vendiam vetorei de sucos, água. E viu, poxa, mas não é o produto certo que a gente está comercializando nesse condomínio. Já a gente foi buscar no um mercado, foi até atrás da, da, de algumas indústrias, perguntar se existia alguma solução tecnológica para a gente viabilizar mer... Não é nem mercado, era bebida, na verdade. A ideia nossa nasceu com a ideia de levar bebida para condomínio. E fomos desenvolvendo esse projeto e é Coca, como nós, que não tinha, que ela tinha interesse em investir nisso, ela não deve ter interesse em investir nisso. Aí a gente já tinha experiência, tinha um time de tecnologia, nascemos em 2018 uma soft house, a gente desenvolveu tecnologia para empresas terceiras, a gente juntou nosso time tecnológico e falou, poxa, vamos concluir esse projeto, que tem andamento com clientes terceiros e vamos desenvolver uma tecnologia para atender esse mercado gigante que fatura bilhões no Brasil de condomínios. Como que vai fazer isso? A gente viu que tinha algumas soluções indo para o caminho de micromarketing com totem de auto pagamento, com self-checkout, mas as pessoas estão com o celular o dia todo. Cartão do motorista no celular, cartão está no celular, tudo você tem no teu celular, então, vamos usar o próprio celular do cliente no um self-checkout para reduzir custo de investimento, e aí a gente começou a desenvolver essa solução para vender bebida quando a gente foi lançar em 2019 que era o projeto, daí a gente fez uma trava de segurança para só maior de 18 anos ter acesso, Quando o condomínio falou não mas sua bebida é pouca, eu queria que tivesse um mix maior, eu queria que tivesse carne principalmente, e a gente tinha a operação do açougue, fazendo carnes nobres. nesse momento, não, a gente consegue atender com carne, porque a já tem o açougue, consegue atender com todos os produtos de conveniência que já tem nos postos, e aí a gente lançou em dia 12 de fevereiro de 2020 uma estação completa do prédio Red ali em frente ao Shopping Barigui, e quando a gente lançou o primeiro mês, foi assim uma aceitação incrível consumidores, muito felizes com a solução que a gente estava promovendo, e aí um mês depois veio a pandemia e quando veio a pandemia, ela deu muito mais urgência. Então aqueles síndicos que estavam decidindo se colocavam ou não colocavam foram muito pressionados pelos moradores para que instalassem também o marchão nos seus prédios. Aí a Globo chamou a gente, pequenas empresas, a matéria. Quando a gente foi fazer a matéria, falou poxa, a gente já tem tudo a experiência de franquia. Tanto a gente operou a MPM, Poço Ipiranga, BR Mania, já foi franqueado como franqueador pela Bike Station. Então a gente já conhecia todo esse mercado de franchising contratou um escritório que a gente já conhecia, que já tinha realizado uns trabalhos para nós, pegou os contratos e desenvolveu em um mês todo o formato para a franquia e já lançou em pequenas empresas, aproveitou a matéria para lançar o um modelo de franquias para o Brasil inteiro. Aí a gente conseguiu comercializar a franquia do Iapoca e Hoje a gente tem Porto Alegre, até Manaus, uma rede, e hoje tá chegando está chegando próxima a 200 franqueados em todo o Brasil, que é administram um cada um, em média, 5 unidades hoje do Marte Suazil. E isso foi possível por vários fatores. E jogos falam, é né? importante na vida é você ligar os pontos. Você não sabe o que você está fazendo agora, como vai te contribuir o teu futuro para você chegar onde você espera. E a gente teve muito essa experiência. Então a gente trouxe, se não fosse cada um desse negócio, a gente teria coragem. De, de criar e de errar e, e a gente não tem vergonha de fazer as coisas erradas porque a gente só sei que nada sei porque assim você só pode aprender aquilo que você sabe que você não sabe quando você acha que sabe você não está aberto ao conhecimento e a gente então vem de lá para cá aprendendo com cada cliente cada consumidor que traz um feedback de como ele pode melhorar na solução e aprendendo com cada síndico e aprendendo com cada parceiro com cada fornecedor com cada franqueado isso costuma contribuir e distribuir o mérito para toda a nossa equipe. Não tem como fazer algo grande se não for com muita gente boa junto. E acho que uma habilidade nossa sempre foi atrair esses talentos, Que a gente é uma empresa que valoriza muito o, o profissional, a gente é uma empresa que valoriza muito a equipe que constrói junto com a gente essa jornada. Então, de cada etapa que a gente viveu até aqui fez a diferença para que a gente pudesse hoje, de maneira segura, maneira confiável, entregar uma solução para tantos prédios que no momento de pandemia não é mais luxo, né? é uma necessidade de você ter a possibilidade de suas compras dentro de, de casa. E, e falar um pouco do setor do varejo, né? ele, ele busca inovação, é um setor que não inova há muito tempo, é um setor que ele vem seguindo o mesmo padrão, fila, poucos caixas para ter muita gente, as coisas de giro no fim dos corredores e não se preocupou muito em gerar uma experiência positiva para os seus clientes. Então, eu acredito que, que é o um momento, a uma oportunidade de estar tá vivendo aí uma disrupção do varejo. Ele vai cada vez mais para o e-commerce, para o delivery e a gente quer ser um player estratégico nessa transformação digital que vai acontecer com certeza dentro do varejo de bens duráveis.
0: Muito bom, Eduardo. sabe que assim... Eu sou entusiasta de tecnologia, de varejo, de comportamento, meu mestrado é em comportamento consumidor, então eu costumo brincar que o meu laboratório é shopping center e supermercado. E na pandemia, no isolamento social, eu fiquei pouco privado de fazer meus experimentos. Então, eu sou aquele que pega o carrinho da senhorinha no mercado, saiu andando para ver o que acontece. Eu pergunto para o colega do lado, pego o produto dentro do carrinho dele, pergunto, cara, por que você está comprando essa marca? É boa mesmo? Você me recomenda? Eu faço experimento de campo. Legal. Mas eu gosto desse contato, desse, desse universo do varejo. Isso agora está dentro de casa. Né? Então, além de, de, de um fã da marca, né, apreciar o teu trabalho, eu sou também um, um cliente, um consumidor da marca For You, nos mais diversos horários do dia e da noite, eu desço lá para pegar uma cerveja, para pegar um chocolate, um sorvete, uma carne, um hambúrguer. E aí o que acontece? É, eu tenho uma experiência diferente com os vizinhos, com os colegas. Muitas vezes, colegas novos que estão chegando no prédio, não sabem como é que funciona. E aí a experiência não é mais sobre o produto, mas sim sobre a forma de comercializar como que ele usa o aplicativo, como que ele faz o pagamento, como ele destrava a, a porta, e é tudo muito inteligente, muito intuitivo. E, recentemente, eu recebi um amigo que mora nos Estados Unidos, e ele achou fantástico. E olha que ele vem de um, de um mercado que onde essas tecnologias são muito mais comuns, do supermercado, de vendas de machine, tem a cultura da, da venda de machine, né? E ele, cara, mas isso aqui mesmo, dentro do prédio, não conhecia, mas como isso? Como é que funciona? Ah, tem câmera, mas tem o um código de barra, já pagou aqui, passou no PicPay, ganhou o cashback. Ele ficou encantado com isso. Ou seja, é algo que extrapola a nossa cultura local. Mesmo num mercado mais avançado, existe aí um potencial de aplicação disso, porque é algo muito novo. E mais para frente eu vou te perguntar sobre os projetos de crescimento, de expansão, que você já me contou aqui não? nos bastidores, que são fantásticos, mas que mostra a maturidade do modelo de negócio. Mas o que mais me chama a atenção é quando você me comenta sobre a Market4U nasceu na Bike Station. Porque eu estava vendendo mais Gatorade na, na Bike Station do que câmera de câmera de ar. De ar. Cara, isso é fantástico. Por quê? Porque mostra, mais uma vez, eu já venho falando isso em alguns episódios aqui no podcast a importância de colocar a mão na massa, a importância de tirar a ideia do papel, de colocar para funcionar.
1: De estar atento ao cliente, né? Eu acho que é muito importante estar atento ao cliente. Às vezes você quer mudar o cliente, você quer não, compre câmera, compre câmera, compre câmera, ele quer comprar o Gatorade, de tirar o Gatorade, aumentar a sua empresa do Gatorade. Muito bom. É a né? Eu acho que a gente vive no momento da implementação. A gente tem que validar as ideias... Boas ideias, às vezes, se provam na, na prática muito diferente com outros é, impactos. A gente, eu acho que teve essa, essa visão, realmente, de atender o cliente. Vamos para o real, de construir junto com o cliente. Não só para o cliente, olha isso. A gente não sabe bebida, não, nós queremos carne. Não, pô, vamos aproveitar, nós vamos sacar junto, vamos lançar o que o cliente quer. E o cliente, quando ele participa da construção, ele tem também uma, uma identidade junto com, com a marca, ele se sente mais responsável. Se identifica, né? Ele se identifica muito, isso foi algo que eu aprendi muito na vida, a fazer junto com o cliente.
0: Não, muito bom, porque assim, você está observando comportamento, você está observando preferências e você está analisando dado Cara, para cada máquina eu tenho X gatorades vendidos e Y câmeras. E... É. Será que a gente não tem que mudar a identidade da, da máquina para ser uma máquina para vender bebida? É. Né? E você começa a observar e tem sites que os dados, que o comportamento, que a operação está te mostrando. Eu conheço um, um case muito bacana que eu uso em palestra, uso em aula, que é da NZN, da Zebra Network, que é o nosso conhecido Baixa Aqui, que são aqui de Curitiba também. Eu fiz uma visita em 2015, na época do mestrado, quando o mestrado, a gente foi fazer um, um estudo de caso com eles lá. E o que, que era o, o mais curioso do, do sucesso deles? Eles também têm várias empresas, vários núcleos né, de negócios, e eles já fizeram estudo de mercado, com pesquisa, todo aquele passo a passo tradicional, e lançaram isso lá atrás, lançaram um sistema para vender passagem aérea pelo site. Cara, não funcionou. Mas a pesquisa apontava que era uma possibilidade, que era uma conveniência de você buscar em várias companhias ao mesmo tempo. O mercado não estava pronto para isso naquele momento de lançamento. Hoje a gente tem decolar, tem booking, tem uma série de empresas ligadas a turismo que condensam diversos hotéis e companhias ou tudo mais num único portal. Ou seja, a pesquisa, o trabalho de planejamento estratégico estava correto. O que não estava adequado era o timing. Lançou antes do tempo e, obviamente, a, a operação não se pagou, ficou onerosa demais para ser mantida e eles cancelaram. E, na outra ponta, dentro do, do Tecmundo, do, do portal de notícias de tecnologia, surgiu o quê? um comportamento muito crescente sobre notícias, sobre artigos de seriados. Tanto de seriado quanto de coisas inusitadas. Resumindo a história, eles lançaram duas outras unidades, dois outros portais, que virou Minhas Séries e o Mundo Estranho. Por quê? Comportamento dos leitores. Enquanto uma notícia sobre um review de celular levava tantos dias, tantas semanas para atingir tantos mil visualizações... Aquela notícia sobre o garoto que passou a semana inteira jogando videogame sem dormir e foi hospitalizado, chegava nesse mesmo número em poucas horas. Ou saía uma postagem sobre um personagem de uma série é, de mais sucesso. Cara, aquilo ali viralizava. O que eles entenderam? Não tem tanta consistência dentro do portal para a gente aumentar o número de notícias com essa característica, mas existe um mercado vamos criar uma outra unidade de negócio, um outro portal, para sim ter um volume muito maior de notícias com essas características. Se eu não me engano, agora mais recentemente, eles estão unificando de novo. É né? um outro movimento. Mas veio de uma observação de algo que estava funcionando, muito similar ao nascimento do Market for You dentro da, da Bikestation. Uhum. Né? E a Bike Station não à toa, foi uma premiada da Rocket em 2019. Né? Vocês ganharam o prêmio como melhor startup.
1: É muito legal, acho que isso é muito é, essa visão de olhar para fora, não só olhar para dentro. A gente, o empreendedor geralmente quer olhar para dentro, quer olhar como que eu vou resolver isso, como que eu vou resolver isso, o que que eu faço. E muitas vezes a solução, a resposta está no cliente, né? o que o cliente quer, o que o cliente precisa. E é muito mais, às vezes a gente tem que abrir mão da nossa visão pela visão do cliente. E isso é muito difícil, porque a gente cria as nossas empresas, nossos produtos como muito identidade nossa e parece que mexer naquilo é mexer na gente. Então, realmente, acho que foi um, é, um processo de, de transformação nossa de conseguir é, mudar a empresa conforme o cliente quer e ver que isso é bom. Que o cliente traz muita ideia, muito insight e, realmente, às vezes você faz e não está no momento certo. E às vezes a estratégia é certa, às vezes você pesquisa tudo, você valida tudo, você tem todo um business plan e, na prática, acontece completamente diferente do que você esperava. Por isso que o melhor laboratório é, é a rua, o melhor laboratório é a experimentação. Primeira unidade a gente fez de madeira, eu lembro até hoje, Já vai morar agora, um ano, dia 12, a gente pegou móveis de madeira, pesadíssimos, geladeiras carregou nós, os fundadores mesmo, todo mundo se machucou, foi assim, um transtorno. E aquilo ali fez a gente perceber, não dá, desse jeito a gente gastou, tipo, 100 mil reais na unidade, hoje a gente monta com 10 mil, a gente falou, não dá, desse jeito a gente não vai conseguir escalar, não vai ser, vamos mudar tudo, fomos atrás de outros fornecedores, mudamos hoje para móvel pré-montado, para metal, para tudo industrializado, porque a gente, a gente não conseguiu fazer daquela maneira que a gente queria da primeira vez. Se você não faz, vocês às vezes cria um baita, um projeto, fica lá um ano estudando, quando você vai lançar, está errado, você não conseguiu identificar.
0: Acaba descobrindo muito tarde,
1: né? Isso, não conseguiu identificar um ponto que era era óbvio, talvez se você instalasse, como a gente fez, não subiu no elevador. Problema, um dos problemas nós do móvel é que ele não subiu no elevador. A gente falou que todos os prédios têm elevador, ele vai ter que subir em elevador, vai ter que descer em elevador, e o nosso móvel não cabe no elevador. Então, esqueça, já temos que render a solução. Então, todo um projeto demorou ali dois, três meses, e tem que mudar já na, na, na semana seguinte.
0: Não, muito bom, muito bom. E eu queria te provocar, não sei o quanto você pode abrir para a gente de algumas curiosidades da, da operação, mas, por exemplo, eu vi recentemente que vocês mudaram alguns elementos a respeito da forma de pagamento. E eu era um que tinha esse comportamento, de pegar o produto e pagando no caminho, ou muitas vezes tava aqui no prédio, fica perto do, do parquinho, descia com o filho ali para brincar sem carteira, sem celular, pegava o produto, chegava em casa e fazia o pagamento. E mais recentemente houve uma mudança, agora eu preciso escanear um, um QR Code na loja para poder liberar o pagamento. Então eu imagino que devia ter muito esquecimento né? não digo nem em questão de, de fraude porque é um ambiente controlado, está dentro do, do, do condomínio, mas esquecimento mesmo, de subir com o produto é, consumir e esquecer de pagar esquecer de, de, de fazer o vínculo assim como esse deve ter outros desafios que vocês enfrentaram, você quer é. abrir um
1: pouquinho para a gente? Sim, não, a gente é sempre sendo transparente, como a gente constrói a empresa junto com cada cliente, junto com cada síndico é, a gente compartilha todos os desafios porque surge muita solução às vezes do próprio consumidor esse problema, por exemplo, específico acontecia muito. Hoje você vê que o pagamento ele é por geolocalização. Uhum. Como tinha poucos prédios, ele era muito preciso. Agora, quem está, prédios, por exemplo, lá, acho lá do que do, 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 você mora, tem uns 5, 6 unidades. Começou que a localização, às vezes, você ia pagar e você estava pagando no prédio errado. Como a nossa reposição é pelo pagamento, começou a dar muito problema. A gente ia levar mercadoria num, num prédio não cabia. Deu outro, faltava mercadoria. A gente começou a se bater, isso faz uns um, seis, né, sete meses, você se bater muito na reposição, na operação. Aí a gente foi atrás, foi ver o que, que existia e pô, o QR Code surgiu há pouco tempo e resolvia exatamente que ele vinculava o pagamento àquele local. Então, você não consegue pagar no prédio errado, que era o que estava acontecendo muito. Então, às vezes, a pessoa pegava por estar com o GPS no local errado, pagava em outro prédio, e a gente, com o QR Code conseguiu resolver muito esse desafio, que ele consiste... A nossa diferença de pagamento, para você ter uma ideia, é 2%. É muito baixa. um varejo tradicional, ele trabalha com 2,8%, até 3%. Então, a falta do pagamento, o estoque no final ele batia, mas tinha unidades que estavam ficando vazias, porque a pessoa às vezes pagava invertida e ainda quando começou a ser franqueado, ficou pior, porque hoje nós temos unidades que, de um lado, da, um prédio vizinho do outro, um é operado pela gente, um é operado pelo um franqueado, um é operado por outro. Então, a gente teve que colocar o QR Code para vincular o pagamento àquela unidade. Isso otimizou muito a nossa, a nossa operação e, claro, o controle também, se acaso tiver... A gente sabe que, por ser bem controlado, 99% das pessoas são e a gente ficou muito feliz de provar isso porque as pessoas falavam muito: "vocês estão loucos", projeto desde no Brasil, existe muita honestidade e eu acredito muito no Brasil, acredito no nosso país, acredito muito no brasileiro. Por isso que eu empreendo tanto no Brasil. Acho que realmente um dia a gente vai internacionalizar e o Brasil é um para nós sempre vai ser estratégico, é sempre prioridade. E a gente fica feliz de provar que os números mostram que as pessoas estavam erradas, que as pessoas são honestas. E a gente tem, tem muito orgulho de, de ter acreditado e apostado tanto nisso e hoje a gente colhe acho, um pouco de fruto também dessa confiança no nosso consumidor.
0: É, acho que assim, o, o malandro, o, o espertalhão, né, omitido é esperto Ele existe em todas as culturas, em todos os países Não é uma exclusividade nossa Sim. O que talvez a gente erre a mão É numa autodepreciação e num preconceito Ah, não vai funcionar, porque aqui é. Coloca para funcionar com um benefício claro Perfeito. A gente como pessoa Como consumidor, o que, que a gente quer? Uma boa transação justa é, Aí veio o iTunes aí Com as músicas a 99 cents. Você podia comprar uma música vulsa. Cara, O Napster virou passado ou seja, eu não quero piratear a música, eu quero ter acesso a um preço justo a apenas uma pequena porção de músicas daquele álbum. É. Ou seja, o que, que precisou mudar? A forma de distribuição do conteúdo de toda a indústria fonográfica. Hoje você tem sistemas de Spotify, por exemplo, onde muitos devem estar nos ouvindo aqui o podcast, que não pagam nada para consumir esse conteúdo sem ser um conteúdo pirata. Ou seja, a indústria se reinventou para gerar uma percepção de valor, para fazer uma entrega é, dentro de uma percepção de que, puxa, isso não é draconiano, tem que comprar um CD com 15 músicas eu só quero uma, e eu vou pagar por, por todas, né? então os, os sistemas vão se atualizando, e no varejo não é diferente.
1: É, eu acho que esse é, é o momento do, do, do varejo se atualizar também, e essa é a provocação que a gente traz, exatamente isso que o Spotify traz, todas as músicas do mundo, por dia 190, é boa, a do é pirata, não, ninguém quer fazer coisa errada, as pessoas querem uma opção para fazer do, da, da melhor forma, e a gente acredita muito que é o momento hoje a opção do, do varejo, a gente acredita que hoje tem uma ideia em números, por exemplo, o delivery de restaurante já é, supera 50% do faturamento no mercado do restaurante, e o restaurante um atendimento bom, um garçom, um produto, uma experiência, o varejo é de bens duráveis, roupa, perfume, toda a linha de direto-eletrônico, direto domésticos tênis, que é um produto caro, jogado um alto, que você quer tocar, provar, já representa o e-commerce 30% dos bens duráveis, e o, mar, o mercado ainda está menos de 1% ainda do, de e-commerce, de entrega, ainda as pessoas têm o hábito de ir até o mercado, mas no mercado elas compram os mesmos produtos, Ela tem que pegar fila, carregar sacola, uma experiência negativa, então eu acredito que muitas iniciativas vão surgir, como a nossa, como hoje Rappi, James, iFood, de levar o mercado para dentro de casa como o Uber desruptou o táxi porque ele não se, não inovou, como o varejo não melhorou atendimento, não melhorou o salário, não fez algo que justificasse a ida do consumidor até o mercado, a gente acredita que esse ano a gente vai começar a viver essa essa curva das pessoas cada vez mais pedindo as suas casas, mercado e a gente também quer participar de uma maneira ativa nessa transição, nessa transformação do varejo de, de, de bens não duráveis, né, alimentos e bebidas.
0: Eduardo, para quem está nos ouvindo e é síndico de, de prédio, de condomínio, ou mesmo é um condomínio muito entusiasmado com o formato, gostou do que a gente apresentou aqui, está pensando, puxa, mas como é que isso pode funcionar dentro do meu condomínio? Quais são as regras? Quais são o, o, as exigências? Como que isso é trabalhado? Imagino que tem muita coisa que é customizada para cada situação, para cada ambiente, mas no geral, qual é a regra do jogo? Perfeito, a gente sabe que essa foi uma questão nossa lá do
1: início. A gente começou... É, pensando como que a gente vai facilitar a vida do síndico, porque ele tem uma responsabilidade, tem assembleia, tem conselho, então a gente decidiu que a gente não ia customizar o espaço do condomínio para nossa solução, a gente adaptou a nossa solução para os condomínios, também tem gôndola de 1 um metro, gôndola de 1,30, um metro e 30, gôndola de canto, tem geladeira de todos os medidas, tem freezer, tem adega, a gente tem móveis, móveis modulares que se encaixam a cada ambiente, a gente tá desde garagem até subsolo, até hall de entrada, até na frente do elevador, até espaço, até cobertura, a gente está em qualquer espaço disponível no condomínio, seja ou não de circulação, qualquer sala, qualquer canto, qualquer corredor, a gente, meio invés de travar e fechar o ambiente, a gente fecha cada remóvel quando necessário, que é quase geladeira, adega, produtos para maiores de 18 anos, então a gente consegue adaptar a nossa solução a qualquer condomínio. Talvez aí 95% não passaram nem por assembleia, a gente não não muda a destinação do local, a gente não cobra nada do condomínio, não cobra faturamento mínimo, a gente assume o custo de energia elétrica ainda que os equipamentos geram, a gente era uma comissão sobre o faturamento para os condomínios, para também ele tem uma receita em cima disso, a ideia é que o que você gasta no market e o volte como desconto também na taxa do, do condomínio, a gente só precisa das tomadas é, necessárias para poder instalar os equipamentos e a gente tem tido equipamento sempre em estoque para poder atender essa demanda, realmente a gente sabe que se não... Não for Mark4U, ele vai buscar outra solução. Então a gente está fazendo hoje contratos sem prazo de carência. A gente fica feliz que hoje, de todos que instalamos, nenhum pediu, nenhum condomínio até hoje pediu a desinstalação por atitude dele.
0: Isso que é gestão de churn, hein? Parabéns. <risos> a
1: gente está, assim, muito feliz de conseguir completar um ano sem desinstalar nenhuma unidade. Eu acho que, claro. Tudo contribui para isso, o atendimento, que tem um setor só de saque para morador, um setor só de saque para síndico, tem uma preocupação de customização do mix de produtos de acordo com cada local, mas a gente tem conseguido atender a expectativa dos nossos consumidores, e isso para nós que é a certeza de que realmente essa jornada está só no começo, esse é o início de uma longa história.
0: Legal, parabéns, parabéns. O que de mais inusitado já aconteceu aí nesses bastidores de? falou de ter que trocar o um equipamento, de tomada, de o que que, que você pode contar para a gente aí que que já houve
1: e acontece é, é, como é, é muita gente começa a acontecer muita coisa né tem um caso que eu me lembrei agora bem engraçado que o morador desceram desceu sem roupa nenhuma o cara desceu umas duas três da manhã assim, o cara não sei se o cara aconteceu o cara desceu sem roupa nenhuma fazer compra no mercado a gente se, pensou podia vender até roupa no Market for You. o cara desceu pegar roupa sem roupa nenhuma pegar uma madrugada comprar um chocolate uma garrafa de vinho e a gente tem as câmeras também teve que apagar toda a imagem, porque também é, é, é confidencial, mas eu sei que é, é cada, tem gente que desce de pijama, tem gente que desce de, de, de descalço, tem gente que desce com cachorro, com criança, realmente é muito democrático, é poder fazer a compra do jeito que você quer, a hora que você quer, é, e isso mostra quão confortável, ver a gente vem fazendo compra de pantufa, isso é muito legal, às vezes de tarde, só duas da tarde fazendo compra de pantufa, então a gente fica realmente muito feliz que está conseguindo gerar essa experiência de, de comodidade ao extremo para nossos moradores. Muito
0: legal, cara. Muito legal. Sabe, você falou aqui de imobiliário, né? ser modular, de, a, a mudança de, de materiais, aprimorando, deixando mais barato. Tem uma apresentação estética muito bacana, né? tem a parte agora a adega de vinho também. E aqui no condomínio eu venho acompanhando com esse olho crítico de, de laboratório, né? já que eu não estou indo para o supermercado, eu estou indo no market for You e eu vou observando essas coisas. Sim. Então inicialmente a gente tinha algumas gôndolas que eram abertas, com salgadinho, com alguns produtos é, enfileirados ali. E agora estão com uma porta de vidro. Né? Acho que foi uma solução muito acertada. Não sei o quanto a câmera pegou, mas a gente tem dois fatores aqui no condomínio muito peculiares. Um é a localização. Né? Então, a gente está dentro de um espaço que é coberto, mas ele é aberto. Né? Tem duas laterais onde, em dias de ventania, já voava produto, programado pro ia para longe porque um pacotinho de salgadinho numa ventania, bagunça tudo Sim. e tem outro fator que é meu filho dois anos, que quando ele ia lá ele gostava de ir direto nas embalagens e pegava tudo cara e agora com a, com a porta de vidro ele vai direto, ele gosta, acho que né, talvez seja mais fã do que eu, ele vai correndo lá só que agora na, na porta de vidro então já resolveu o problema da criança pequena também pegar, sair correndo com, com o produto né? Sim. Então, são melhorias que a operação vai construindo com o dia a dia. É,
1: e, e sabe que essa, essa melhoria aí, por sinal, foi uma demanda do síndico. O síndico, eu até não sabia dessa situação que era o vento que levava. O síndico falou, ó, tem que fechar aqui. A gente se preocupa muito com, com quem contrata o responsável da nossa operação dentro do, do condomínio é o síndico. Então, o síndico aqui é o nosso deus, o que o síndico pede a gente faz, e o síndico aí tinha pedido, a gente acabou com o fornecedor de vidro, faltou, ele pediu em dezembro, não lembro que eu acompanhei essa história, então um problema que não tinha fornecedor de vidro, todo mundo em férias e ele pressionando, aí a gente promoveu, colocou os vidros, então é, é por causa disso, teve uma situação no outro condomínio também, que chuva, vendaval, caiu o prédio em cima dos equipamentos, derrubou o equipamento, daí no outro dia era o morador ajudando a arrumar, me a o quanto que a gente gera esse engajamento do, do, do condomínio, realmente que é o, o usuário do produto, ele gosta muito, ele sugere, quando ele manda crítica, é para melhorar, é para ajudar, não é aquela consumidor brabo que fica desmotivado com a solução, ele quer ajudar. Aí foi foi um, foi um exemplo que a gente fechou por causa do síndico, então ele falou, oh, não dá, aqui tem que fechar, não sabia nem o motivo, mas a gente se preocupa muito em atender as demandas, porque realmente a gente constrói junto e, depois, essa solução me implementou em outros condomínios. Ele viu, poxa, sabe que é uma boa ideia mesmo, quando tá em garagem, está pegando fuligem, tem que mandar o menino lá uhum. todo dia limpar produto. Pô, vamos fechar com vidro, que fica muito mais otimizado nossa operação. E hoje a gente está no processo de fechar, hoje já temos aí mais de 20% das unidades fechadas. Foi uma solução que saiu do síndico do, do teu condomínio, inclusive.
0: Que legal, bom saber disso, vou Não repercutir é. aqui dentro a... Não, é... o
1: upgrade. Porque às vezes, a gente como empreendedor tem esse desafio também, as pessoas às vezes criticam e você às vezes se sente ofendido, quando que na verdade a pessoa está querendo é te ajudar a melhorar, porque ela é consumidor, ela é o, o, o cliente final, e a gente aqui recebe cada crítica de maneira muito inspiradora, como um desafio de ser melhor a cada dia, então a gente usa, e isso é legal, que hoje com essas quase mil unidades a gente usa feedbacks de cada uma delas para replicar em todas. E isso tem feito a gente conseguir
0: evoluir de maneira constante. Eduardo, eu costumo dizer que o cliente que reclama é o cliente que quer voltar amanhã. Isso, esse mesmo. Pega o exemplo de uma panificadora. Você vai na panificadora e a fila está grande. E você vai reclamar porque a fila está grande, antes não era assim, agora está um absurdo. O cliente não sabe, e talvez nem tenha que saber, é, se a fila está grande porque você está com duas pessoas a menos... No, no quadro de funcionários naquele dia ou naquela semana, porque está com um problema de espaço, teve que encaixotar, empilhar ali o produto que chegou fora da hora e está no horário de, de, de pico de atendimento e ficou apertado o espaço está está levando mais tempo para atender. Se há problema no sistema do caixa, que está lento. O cliente não sabe e, sinceramente, ele não tem que saber. Ele está consumindo a prestação do serviço, a entrega final que é um bom atendimento, é uma conveniência, um produto de qualidade. É, muitas vezes a gente se coloca numa posição defensiva. Ah, é uma crítica. Não, poxa, costumo dizer assim. Ah, outra frase de efeito também, né? Ah, o cliente tem sempre razão? Não. Nem sempre o cliente tem razão. Mas o cliente sempre tem uma dor, um desejo ou uma necessidade. O cliente que ele está reclamando traduz, muitas vezes, aquela passionalidade da emoção, da raiva, né? O que, que ele está querendo me dizer? porque ele está sendo mal atendido. E o que eu posso fazer para resolver isso? Porque quem está reclamando, ele quer voltar no dia seguinte e não encontrar a pilha de, de refrigerante no meio do caminho, não encontrar um caixa com atendimento lento porque é um funcionário sem treinamento ou o sistema está travado, ele não quer pegar fila grande. Ele quer voltar e ter experiência boa como ele sempre teve. O pior é o, pior é o cliente que não reclama isso. e simplesmente
1: não volta. isso. O pior cliente é o que não volta, essa também é a nossa teoria. O pior cliente é aquele que não volta, né Sam Watson fala que ele é aquele cliente, não é aquele cliente que briga, que xinga é aquele cliente que não volta. Esse acho que é o ruim cliente, que é o que nos dá a oportunidade de melhorar. Porque nós como empreendedores, quando você monta uma empresa, você quer encantar o cliente, ninguém quer fazer um mau serviço. Se você está errando, muitas vezes é por incompetência, por você não ter percebido, por falta de, 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 de habilidade, o tempo Inteiro. Nossa jornada é sempre desenvolver competência. Então, se você não viu uma coisa não está fazendo direito, é porque você não aprendeu a fazer aquilo. Quando o cliente vem e sugere, que nem foi o caso, pô, fecha um vidro, o outro é, pede para aumentar a iluminação. Imagina, pô, você vai lá, pô, melhor a iluminação, porque tá ficando muito escuro o ambiente. Pô, isso é muito legal. Isso faz a gente saber qual direção seguir, porque às vezes você quer melhorar e não sabe como eu acho que é o que passa a maior parte dos empreendedores, eles querem melhorar a sua solução, mas não sabem como, eles tentam buscar dentro deles as respostas, e quem pode ajudar é o cliente, e, às vezes o mais fácil é você pegar e ligar para o cliente, a gente liga muito para o cliente aqui.
0: Foi uma pergunta, né?
1: Cara, a gente liga para o cliente muito, quem para de comprar, três meses a gente sempre liga para o cliente, a gente liga e é dividido isso daí, todo mundo, todo se leve, toda a diretoria tem que ligar para o cliente que parou de comprar, Bem então você pega 100 clientes todos os meses, cada um são 20 líderes, cada um tem para no mínimo 5 clientes. Você liga porque o cliente começa a conversar com ele, que oh, o Vix Pode comprar, aconteceu, outra coisa, 90% que se mudaram, não estão mais morando naquele prédio, então ele não tem mais a solução. A gente fala, pô, você pode indicar para colocar no prédio novo. E muitos deles dão feedbacks, que às vezes você nem sabe, fala, cara, pô, o produto gostava, não está tendo mais. A gente vai ver o que aconteceu, por que esse produto não está mais indo, ou porque o preço do produto que eu consumi, eu achei que aumentou, e às vezes o preço foi engraçado errado, tipo não está vendendo mais o produto, a gente vai ver, nossa, foi precificado errado, o sistema errou no algoritmo e jogou um preço, finalmente pedimos desculpa, vamos corrigir. Então, essa proximidade do, do cliente é algo assim tão barato, a gente sempre falou, o ativo mais valioso que a gente tem é o tempo, e ele é de graça, então se você aproveitar, o teu tempo você consegue aprender muita coisa. E, e às vezes não dentro de você, buscando, estudando fora, livro, curso. Às vezes é conversando com quem já compra, que tem muitas sugerências.
0: É mais simples, mais rápido mais barato. Perguntar para o cliente, perguntar para o consumidor. Pergunta para ele o que aconteceu, como foi a tua experiência. Eu já te deixei a dica aqui, cara. Não Pode deixar faltar sorvete de Flox. flocos e a, Salve. e a bandejinha
1: de hambúrguer. Ah, flocos. Flocos é, é fácil esse, porque sabe que o produto mais vendido, um dos produtos mais vendidos nossos é sorvete. Sorvete é, sim, hoje até, inclusive, aqui, bom, tá fazendo um projeto de colocar só conservadora, só freezer autônomo em condomínio, já estão com mais de 100 unidades. Sorvete é uma das coisas, assim, que, que mais vende.
0: Pegando o gancho, eu queria que você falasse um pouquinho dos novos projetos, né? não só de expansão de número de unidades, de outros estados, mas de como você vê o crescimento para 2021 e adiante na Market for You.
1: Tem, o que a gente mais tem aqui é projeto É muita coisa que a gente está fazendo realmente. A gente tem esforçado muito A gente lançou mês passado agora o Wine for You Que a gente já é a maior rede de adegas compartilhadas Então as pessoas não precisam mais ter Uma série de vinhos guardados, estocados em casa Ninguém mais quer estocar coisa em casa Na época de grandes guerras As pessoas querem hoje ter aquilo que elas realmente utilizam. Então, a gente acredita que nós somos a evolução da dispensa. Você não precisa ter uma dispensa grande em casa, você tem uma dispensa compartilhada no prédio. Também então, tem o Wine for You, que tem um projeto de atingir mil adegas até o final do ano. O March for You, a gente tem um plano de expansão para 10 mil unidades até o final do ano. Isso em mais de 100 cidades do, do Brasil. A gente tem um projeto de... Já começou isso de vender mais do que só mercado, vender também artigos bens duráveis, então o cliente está usando seis vezes por mês o nosso aplicativo, às vezes você quer comprar um eletrodoméstico, você tem que entrar na internet, pesquisar, cadastrar cartão, cadastrar endereço, e a gente já tem tudo isso, então, uma categoria ali, eletrodomésticos, a gente está fazendo parceria com o Fio, com Britânia, com várias outros marketplaces, para que você possa comprar produtos no aplicativo que nós não temos a pronta entrega, mas eu estou indo todo dia no teu condomínio, é bater o mercado, então eu coloco também nessa cesta, produtos que você queira, a gente também... Vai entrar esse ano na linha de mercado completa. Hoje a gente tem mais ou menos mil SKUs em cada condomínio, em média de 500, 700 em cada condomínio, até mil. E a gente sabe que o mercado tem 15 mil SKUs. A gente também vai entrar e começar a vender dentro do aplicativo produtos que não tem a pronta entrega. Mas eu sei, o Alexandre comprou, eu sei para prédio que ele mora, eu vou levar. Sob demanda. Sob demanda. Então, um Legal. vinho mais caro, um vinho diferente, um produto que você goste e não seja tão alto giro também demonstração de produtos da indústria, quando ela quer lançamento de uma batedeira, a gente poder deixar lá um showroom dentro do condomínio. A gente realmente quer ser cada vez mais relevante na vida do, do condomínio, tem um projeto super legal que a gente fez um piloto, e também dentro do aplicativo Marshall você poder abrir o portão na sua casa perdeu o portão, gastou bateria do controle do portão, você tem que pagar 100 reais alguém lá e configurar um controle. A gente já tem tecnologia para você poder destravar, abrir o portão do seu prédio, então o síndico consegue controlar quem abriu, que horas abriu, cadastrar quem tem autorização para abrir. A gente quer ser cada vez mais relevante dentro da vida dos nossos usuários, vendendo o que ele queira, a hora que ele queira, gerando uma experiência cada vez melhor para o consumidor. Então a gente tem sim, muita oportunidade, a gente sabe disso e a gente quer crescer junto com esse mercado.
0: Muito legal, isso extrapola a tecnologia atual, isso extrapola o modelo de negócio inicial, né? ou seja, você está trazendo um propósito à frente da tecnologia, à frente do modelo, por quê? porque se tem que vender vinho, eu vou colocar vinho, se tem que vender outra coisa, você, falar, você tem que abrir o portão não. Ou seja, você está criando uma cesta de produtos, né? você, tem que, você quer uma batedeira, eu trago para você, eu vou te visitar, eu tenho a parceria com a indústria. Né? Ou seja, você está se tornando aos poucos um super app, super app. dentro do, do, do mundo de tecnologia a gente fala bastante. Por quê? Você vai multiplicando as funcionalidades. Isso. E cada vez mais o teu relacionamento de marca com esse consumidor vai aumentando, não só pelo número de entregas, mas pelo número de benefícios. É muito vantajoso eu ter isso no meu condomínio, porque eu venho com uma cesta muito maior. O primeiro condomínio, você fechou, é, não conheço a história, mas pela entrega inicial. O próximo condomínio que você ainda não fechou, ele já vai receber tudo que evoluiu. Isso. E é, um, é uma evolução constante. E acho que esse modelo de gestão chama atenção porque ele não fica engessado. É. E justamente por ser um modelo de startup, ele tem na sua natureza um, uma flexibilidade maior para fazer essas mutações, né?
1: Eu acho que a tecnologia ela é sempre meio, né? Ela nunca é fim. Então, o fim é o consumidor. Na verdade, a tecnologia ela tem que promover melhoria para o consumidor. As pessoas, às vezes, pensam que inovar é fazer coisa muito distante. Às vezes, são coisas simples. E como a gente já tem essa cultura de aprender, de criar é, negócios, e como a gente cria junto com a equipe, sempre com um líder responsável, a gente consegue conduzir. Então, eu citei os principais, mas a gente está hoje conduzindo em torno de 20 projetos novos dentro do Market for You com equipes dedicadas, com squads, com uma cultura descentralizada, na qual o próprio colaborador é responsável pelo desenvolvimento desse projeto, ele contribui de maneira ativa, sempre com foco no consumidor, percebendo se isso é relevante, se isso é algo de interesse do nosso consumidor, a gente faz o que for preciso para poder atender e acho que esse é o nosso grande diferencial dentro do mercado. A gente está sempre inovando de acordo com a demanda do cliente. Com essa cultura de startup, sabendo que algumas coisas, às vezes, não vão emplacar, não vão dar certo. E isso é normal, isso é natural. A gente precisa aprender rápido para corrigir rápido. É, faça rápido, é rápido, corrija rápido, superando a cada dia. Então, a gente tem realmente acho que aí um ano de muito. Acho que a gente conversar no que vem. Espero que a gente já tenha avançado em todas essas frentes estratégicas. Você veja como consumidor isso, né?
0: Com certeza, vai ter muito mais história realizada para contar e outras histórias para imaginar. Eduardo, já que a gente falou um pouquinho de sorvete você falou sobre imobilizado, né, eu, eu gosto de pontuar muito uma teoria que eu tenho, que é a teoria do sorvete. É um conceito que eu creio do seguinte, eu amo sorvete e eu quero ter o dinheiro no bolso para poder comprar sorvete a hora que eu quiser. E quando eu vou no supermercado e eu compro uma caixa com 24 caixas de leite, eu tô fazendo o quê? Eu tô transferindo a liquidez do meu capital na minha conta bancária e estou imobilizando em um estoque dentro da dispensa. Isso. E amanhã eu quero comprar sorvete. O que acontece? Eu tenho caixa de leite. Você aceita a caixa de leite como forma de pagamento? Não. Não. Ou eu aprendo a fazer sorvete com esse leite que tá aqui na minha dispensa, com outros produtos, né? Ou eu fico sem sorvete. Então, assim, você falou do tempo de guerra, a gente não tem aqui um histórico como a Europa tem, daquela coisa da escassez, de fazer um, uma dispensa de mantimento enorme. Mas a gente tem uma cultura que ainda está um pouco vigente no nosso comportamento, apesar de não estar tá mais no cenário econômico, que é de uma hiperinflação de 30% ao mês. Eu não sei calcular isso. Eu trabalho com investimento, mas, cara, 30% ao mês é uma coisa que eu não, ele não consegue conceber. É muito. É uma coisa que vem dos nossos pais. Mas eu lembro que eu ainda era garotinho, minha mãe me dava tapinha nas costas, corre lá e pega. Porque eu tinha que pegar o produto antes de receber a etiquetinha. Não tinha QR code, não tinha código de barra, não tinha sistema, valia o preço da etiqueta. E esse produto mudava o preço duas, três vezes ao dia. Então fazia todo sentido você comprar 48 caixas de leite no início do, do mês, porque no final do mês o seu poder aquisitivo diminuiu. O que você tem de dinheiro não compra mais 48, vai comprar 37 caixas de leite. Hoje já não faz sentido. E uma das coisas que eu observo no mercado, né, como laboratório, nessa história que eu estava contando, é que na primeira semana do mês, o que acontece? Ainda tem o pessoal fazendo rancho, fazendo aquela compra de mês. mês? É. Por quê? E eu pergunto muito isso para meus alunos dentro da de sala de aula. E quem ainda replica o mesmo modelo dos pais é quem já é casado, recém-casado, já tem a sua família, já tem a sua independência. Mas por que você faz a compra do mês? Ah, porque eu não gosto de ir no supermercado e eu vou lá de uma vez só. Essa é a justificativa que a gente dá. Isso. O que está por trás disso no comportamento é o exemplo da família, porque meu pai e a mãe fazia isso. isso. E a gente replica. Porém, também existe a nova geração que não faz a compra por mês. E eu sou um, não sou da nova geração, já sou meu passadinho, né? o ouvindo do século passado, mas eu faço em situação normal, sem assim, pandemia, três compras por semana no mercado. Porque eu passo no mercado, eu compro o que eu vou fazer de janta hoje. Agora eu vou passar a comprar algumas coisinhas que estão faltando. E, quando eu tenho um mini mercado dentro do meu condomínio, cara, isso é muito mais aderente para o meu comportamento atual. Por quê? Porque eu já não faço a compra de mês, eu compro várias vezes ao longo da semana e, estando ali embaixo, eu não preciso pegar carro, não preciso estacionar, não preciso ir para o supermercado, pegar fila. Eu tenho toda essa conveniência dentro do condomínio, praticamente dentro de casa. E aí, o que acontece do sujeito ir pelado ou ir de pantufa, né? Porque é uma extensão da casa.
1: É uma extensão da casa. E por isso, para nós, também é uma responsabilidade muito grande. A gente fala para a equipe, a gente é uma operação que está na casa da pessoa, a gente tem que ter muito cuidado.
0: E Eduardo, quem está nos ouvindo, quem quer consumir, né? ou seja, traz o Market for You aqui para o meu prédio, aqui para o meu condomínio, por favor, como é que faz? Quais são os canais? Ou quem também ouviu e descobriu, puxa, existe um modelo de franquia, como eu faço para ser um franqueado?
1: Nós temos no site marketforyou.com.br. você vai ter lá as três opções, tanto para quem quer fornecer também, que tem muita gente que quer ser fornecedor, quer colocar seus produtos à venda no Market for You, tem um canal exclusivo, tem um canal exclusivo para Quero no Meu Condomínio, tem até o site condomínio.com.br para quem quer levar a solução para o seu condomínio e tem a opção também no site para quem quer ser um franqueado, quem quer investir nesse modelo de negócio. Também acabou sendo uma grande oportunidade dentro da, da, da pandemia, que shopping, a gente já falei tem operação em shopping, caiu mais de 50% do faturamento das nossas operações em shopping. E também é um setor que até o presidente do shopping fala que se a pandemia é um meteoro, ela caiu em cima do shopping center. Porque realmente é um setor que foi muito impactado, que às vezes está buscando outras opções de investimento alinhadas com tendências. Isso é uma coisa que eu sempre busquei em cada negócio. Está alinhado com o futuro, alinhado com tendência, alinhado com o que vai acontecer, com, não com o passado, mas com as tendências do momento. Eu acho que é uma grande tendência o um varejo sem toque, um varejo de mercado autônomo, ele já está movimentando no mundo mais de 4 bilhões de dólares, são números realmente muito expressivos, a gente sabe que esse é um começo, uma longa jornada, porque cada um tem um jeito de comprar, né? Isso é uma coisa que nós nosso slogan, é no seu tempo, do seu jeito, cada um tem um jeito de comprar.
0: Eduardo, para a gente finalizar, é, quais são os canais de redes sociais aí do Market You? quem quiser acompanhar o que vocês estão fazendo, evolução, tem umas sacadas muito bacanas ali de conteúdo também, não é só institucional, né? Eu sigo vocês aí no LinkedIn e vejo algumas coisas que vocês estão fazendo, notícias. Quais são esses canais?
1: Perfeito. Bom, a gente tem é, operação né, da multiplicidade, uma empresa do grupo, uma agência. A gente está em todas as redes, tem o Market You no LinkedIn, tem no Instagram. Tem no Facebook, realmente no TikTok. TikTok nosso é super famoso, a gente faz toda semana publicações. Tem publicações com mais de um milhão de, de visualizações. A gente realmente não tem um foco ao cliente. O foco nosso é muito no cliente, é na jornada do cliente. Então, como o cliente prefere acessar conteúdo, a gente está na rede preferida dele. Então, todas, né cada, cada consumidor tem uma rede que ele prefere se alimentar de conteúdo.
0: Ok, Eduardo, e para finalizar o nosso papo aqui, o que, que você passaria para o nosso ouvinte de referência do que você vem consumindo, seja para despertar esse espírito empreendedor, seja para se manter ativo no dia a dia, seja para orientar a gestão, o que você faz hoje para se manter nesse ritmo tão acelerado?
1: Olha, é, eu... Sou entusiasta do equilíbrio. Eu acredito muito que a vida é dividida né, em 12 pilares. E você tem que alimentar cada um deles. Desde espiritualidade, a relacionamento, a lazer, a atividade física. Eu faço teatro, eu faço muita atividade física. E eu acredito muito que é importante você não se alimentar só de um tipo de conteúdo. As vezes dizem, ah, eu gosto de noticiário, só vejo noticiário. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de fazer pelo menos dois cursos por semestre, agora que a pandemia tem curso online com todo o conteúdo do mundo à tua disposição e cursos que vão desde PNL, coach, liderança, gestão. Eu acredito que não se limitar a só uma fonte de conhecimento, a só um, desenvolver uma área. Então, se eu faço um curso, hoje eu faço curso de roteirismo, faço qualquer acupuntura, qualquer atividade diferente que estimule a pensar diferente, para você não se limitar a só um ponto de vista, né? Eu acredito, uma frase que a gente carrega muito no grupo, é Heráclito, é a única coisa permanente é a mudança. Então, você tem que estar sempre, constantemente, aprendendo, evoluindo. Então, seja fazendo curso, fazendo uma faculdade diferente, aprendendo um idioma diferente, indo para um lugar diferente. Eu adoro viajar, agora que a pandemia isso limita um pouco. Assistir séries diferentes, conteúdos diferentes. Eu assisto com meus filhos, desenho, filme da Disney. E Você sempre está desenvolvendo áreas novas áreas diferentes que fazem ter uma visão mais holística, a gente às vezes é muito fiel a nossas crenças, né, então o um conselho que eu dou é não se limitar a só uma, uma informação, você pegar uma, uma pessoa que comeu com 20 anos, um chinês só comeu arroz, você perguntar para ele qual a tua comida preferida, ele oh, vai responder que arroz? é arroz, né, vai falar, nossa senhora, esse cara tá errado, e é isso que a gente faz muitas vezes na vida, por isso que eu vivi trabalhando em tantos diferentes, e cada um deles eu vejo, às vezes, que ele é um ecossistema fechado. Então, uma época eu fiz mergulho, outra época paraquedismo, hoje triatlo você vê que as pessoas que falam paraquedas só falam de paraquedas. Quem mergulha só faz mergulho, só fala de mergulho. Quem vai triatlon só fala de teatro. E isso te faz ter uma limitação de quem na vida. Quem tem posto só fala sobre posto. Quem tem shopping de sua só fala em shopping. Quem tem contabilidade só vive focado em contabilidade. Fica fechado no seu mundinho, né? Então, é realmente abrir expandir o horizonte é ter contato com as mais diversas pessoas e essa outra dica eu acho que para mim é uma das principais que eu tenho desenvolvido na minha vida é estar próximo de pessoas diferentes de você não quer sempre estar pessoas que pensam igual não eu gosto dele porque ele pensa igual a mim isso te limita muito então hoje eu tenho vivido uma jornada de me aproximar de pessoas diferentes que eu não concordo mas eu respeito a opinião do direito de pensar diferente de mim entendendo que é verdade não é um fato ela é uma opinião e o essa complementaridade, essa multidisciplinaridade, todo mundo com capacidade e competências diferentes, constrói uma empresa muito mais rica. Então, essa é uma dica: procure pessoas diferentes. Eu não gosto de cara, então é esse cara que eu tenho que entender como que ele pensa, por que, que ele pensa diferente de mim. Não que eu vá, talvez, achar que ele tenha razão, mas eu vou ver uma maneira diferente de ver o mundo e isso vai expandir o meu horizonte. Muito legal você ter acesso a, a várias fontes de informação, vários ecossistemas
0: e não se fechar nunca a uma verdade é um só canal é legal você falar isso porque traduz muito da tua personalidade dessa jornada que a gente falou lá no começo né uhum. de estar tá abrindo uma empresa num outro setor de conhecer coisa nova então assim é, é não se habituar não criar um, uma zona de conforto é sempre estar tá experimentando Coisas novas, conhecendo áreas novas, aprendendo conteúdo novo. Isso é um bom conselho, fica aí a, a dica para quem está ouvindo, ou seja, procura algo que você não está habituado. Vai aprender algo diferente, vai conhecer gente diferente, né? Isso. você não gosta, o que tem bom? Eu não gosto de bicicleta, eu vou
1: comprar uma bicicleta, eu vou aprender. Depende eu eu saber, nossa, como é legal isso daqui. O que tem de bom nisso, né? Tudo é incrível, né? Você pode aprender muito com. Tem... É. sempre falo, todo mundo tem muito a aprender, todo mundo tem muito a ensinar. É. Tem uma frase que Todas as vidas daria um grande livro. Qualquer vida daria um grande livro. Você, cada pessoa passou por tanta coisa. Mas a gente só quer falar, falar, falar. Quando a começa a ouvir, começa a aprender tanto.
0: É verdade, é verdade. E o que você está falando, eu me identifico um pouco no que eu chamo de pessoas exploradoras. Acho que eu e você sou, temos esse perfil de ser explorador, de conhecer coisa nova. Eu adoro ir para uma cidade de férias, a viagem, para conhecer... Claro que eu estudo, olho o mapa, adoro o mapa, aquela coisa de, de gamer, né? De estudar, fazer o roteiro. Mas, cara, eu fico aficionado quando eu me perco numa cidade que eu não conheço. Por quê? Porque eu vou ter que usar o conhecimento que eu construí de prédio, de referência, de bairro, de rua. O que eu sei dessa cidade para resolver um problema? Um, não é um problema grandioso, cara. Eu vou, eu vou chegar no hotel, talvez eu demore um pouco mais. Mas, cara... É fantástico você se perder. Tá e curtir a experiência. Por quê? Porque você passa numa rua que não estava planejada no roteiro, você descobre uma lojinha diferente, você conhece pessoas diferentes. Então, assim, não venha me pedir para perguntar a informação. Deixa eu curtir o desbravar. Eu quero explorar a cidade. Né? Aqui, há pessoas que têm um favor de se perder em algum lugar. Não, mas eu não sei onde é que eu tô. Cara, isso não é fantástico? Não, porque eu perdi o controle do... Cara, aproveita a jornada concordo 100%. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por contribuir um pouquinho aqui com o Contcast e contar para o nosso ouvinte um pouco da, da tua experiência, dessa tua jornada e principalmente do sucesso que é a Marketing for You. Continuo torcendo por você, continuo sendo um cliente assíduo aqui. Talvez se eu ficar um mês fora é mais para fazer um cliente oculto para ver se alguém vai me ligar. É, boa. Brincadeira à parte. É, boa. <risos> Vamos testar aqui. <risos> é só eu mesmo que vou te ligar. Não sei se eu consigo, porque eu já estou habituado. Então, às vezes, não é comigo, é no celular da, da minha esposa, mas a gente sempre está passando ali para pegar alguma coisa. Muito legal. Fica aí a recomendação para quem ainda não usa no condomínio. Inferniza a vida do seu síndico e pede pela market for you. Imagino que, que os caminhões de entrega estão cheios, né? com novas, a Deus. novas unidades, com novos PDVs crescendo. Graças e parabéns, mais uma vez, pelo sucesso e que seja ainda maior.
1: Eu que agradeço, Jânio. parabéns para você pela iniciativa, pelo alto nível da conversa. Realmente confesso que aprendi muito com você. É muito legal ver esse espírito que você traz Incrível, realmente, não tenho palavras para demonstrar a gratidão de você me convidar para fazer parte. E com certeza eu aprendi muito, muito nesse tempo que a gente junto. E para mim, realmente, acho que para o empreendedor, é, é, falar do seu trabalho, falar dos seus negócios, falar dos do seus desafios, é algo que nos inspira, nos motiva. Então, realmente, eu me sinto muito realizado de falar, porque eu sei o quanto a gente trabalha, o quanto nossa equipe se dedica para que a gente consiga fazer e ouvir de você como consumidor, esse feedback realmente nos dá a segurança e a certeza que a gente está no caminho certo. Espero que a gente possa cada vez mais ser relevante na tua vida como consumidor e poder contribuir da forma que possível for para o empreendedorismo no Brasil. Também essa é a minha bandeira. Eu acredito muito no nosso país, acredito muito no trabalho, acredito muito no empreendedor. Acho que empreender é resolver problemas e o que uma crise, uma pandemia mais traz são problemas, precisando de soluções, de boas soluções. Então, se você tem uma ideia, só tem um jeito que de você descobrir o quão boa ela é colocando em
0: prática. Boa, perfeito. Maravilha, muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelo, pelo feedback e transmita aí um abraço a toda a equipe. Obrigado, Alexandre.